0: Cuando empiezas a hacer un, un, un emprendimiento, pues, quieras o no, tienes que aprender de, de hacer de todo un poco. Claro,
1: sí, <ríe> Porque sí.
0: va a ser muy difícil tener los recursos para poder contratar a personas que te hagan todo. O sea, uh -huh. quieras o no, vas a tener que hacer ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, puede que tomar cursos en todas las plataformas posibles. <ríe> Entonces fue como meterme de lleno a aprender como esa parte, lo principal que fue como de cómo aprender a, a ponerle el precio a lo que hacíamos. y a partir...
1: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que busca hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni y hoy de invitada especial tenemos a Karen Velasco, con quien vamos a platicar de su proyecto, uno muy interesante que seguro ustedes ya conocen, se han topado por ahí en redes, y si no, pues los vamos a invitar a que se unan a su red en Instagram, sobre todo. Y bueno, pues de, vamos a platicar de ella, de su proyecto y de toda esta filosofía que hay detrás de esto, de la, el consumismo con conciencia y el, el fast fashion y todo esto. Bueno, ya les platicaremos más a detalle adelante, pero antes eh, queremos agradecerles por acompañarnos en un nuevo episodio. Gracias por suscribirse, por compartir, por darle like a este proyecto en cualquiera de las plataformas que ustedes lo escuchen. Eso de verdad nos ayuda muchísimo. Igual les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en todas partes como Geek Girls MX. También tenemos una página web, geekgirls.com.mx. Ahí se pueden enterar de todo lo que estamos haciendo uh, durante todo el año, todos los eventos que estamos uh, sacando y promocionando durante todo el año. Eh, también queremos agradecerle a RSS, es nuestro patrocinador, ellos hospedan este proyecto de podcast y nos ayudan a distribuirlo, altamente recomendable, cero quejas con nosotros, así es de que si tienen un proyecto por ahí de podcast, vayan a visitar su página rss.com y seguro se van a encontrar con muy buenas oportunidades. Y bueno, pues ahora sí, vamos a empezar con nuestra charla con Karen. Karen, bienvenida.
0: Muchas gracias por tenerme aquí, estoy muy, muy emocionada porque hace un montón que no estoy en algo así, entonces es el, por estar acá, claro. muchas gracias.
1: Al contrario, gracias por venir a platicar con nosotros, déjenos leer un poquito de Karen, Karen Velasco es egresada de la UDG como diseñadora industrial, venimos de la misma escuela Karen, solo que seguro tú muchas, muchas generaciones después que yo. <risa> Este, pero yo soy eh, diseñadora gráfica, tú eres industrial pero yo soy diseñadora gráfica. Ella es diseñadora industrial, es creadora de Patchet, el proyecto que les comentaba al principio, es una marca de calzado y accesorios que rescata jeans para convertirlos en productos nuevos, o sea los jeans de mezclilla que tienen ahí, eh, Karen los, los rescata y los convierte en algo y le vuelve a dar uso, lo cual me parece padrísimo. Karen Obviamente tengo que empezar por preguntarte de dónde viene esta idea de hacer este proyecto.
0: Pues todo surgió en el Mágico Quad, <ríe> fue un proyecto de la universidad, eh, fue un proyecto de último semestre y eh, con el maestro en el que, con el que tuve esa materia, donde creé el proyecto, el, el único requisito es que ten, tenemos que hacer algo que fuera nuestra pasión. Uh -huh. Y pues eh, yo tenía como varias ideas, eh, algo que quería hacer como enfocado en mi carrera es trabajar con calzado, y luego también estaba el cuidado del medio ambiente, que era otra de mis pasiones, y el veganismo, que yo soy vegana, <ríe> entonces eh, cuando estuve viendo cosas de calzado, que era lo que más me llamaba la atención, pues, aparte de que se trabaja con muchos plásticos, <ríe> pues también se trabaja con piel. Entonces, una como meta para mí siempre fue el poder hacer algo o tener una marca propia que pudiera involucrar estas dos cosas, que no tuviera nada de, de materiales de origen animal y que de alguna manera ayudara al ambiente. Ajá. Entonces, eh, como... Eh, Incluyendo estas tres cosas, lo que estuve pensando fue como, eh, ¿de qué manera puedo utilizar un material eh, que sea, pues, no tan perjudicial para el medio ambiente, ¿no? Y, pues, como en, en ese momento estaba, bueno, todavía, estaba <ríe> estando <ríe> como muy metida como con el tío Weight y todo esto, eh, dije como... Podré trabajar con un material de residuos <ríe> uh -huh. y estuve pensando en, en, en qué podría hacer y algo que eh, creo que somos muy buenos eh, diseñadores industriales y en general, eh, como él lo dice, pues como, ¿de qué manera puedo hacerlo que no sea como, que no involucre un gasto como demasiado alto? y uh -huh. que sea fácil de hacer, ¿no? Porque podría inventarme yo acá un material de uh -huh. bioplástico y no sé qué tanto, pero en realidad no podría hacerse realidad tan fácil, ¿no? Entonces uh -huh. estaba buscando un material que estuviera como más a mi alcance, uh -huh. y de repente vino así mi, la, la idea como de y si utilizo mezclilla. Uh -huh. <ríe> porque fue como, pues... Es un material que todas las personas tienen en su casa, que es muy fácil que dejen las personas de utilizar uh -huh. pantalones, ya sea porque ya no les gustan o ya no les quedan, o se rompió de alguna parte, eh, o se manchó de algo y ya no lo quieres usar así. Entonces, eh, ¿fue así como surgió?
1: <ríe> sí, pues es que de hecho sí, justamente ahorita que dices, ahorita que nos platicas un poco de ti sobre que eres vegana, y sobre que te preocupa mucho el medio ambiente, pero al mismo tiempo te encanta el, la industria de los zapatos y dices, pues, ¿cómo hago algo que sea congr congruente ¿no? con mi filosofía de vida? Y luego pensando que es un proyecto que tú tienes que realizar aquí, ahora sí que haciendo uso de esta frase de «haz lo que puedas con lo que tienes», Sí, o sea, yo creo que todos tenemos un pantalón de mezclilla en el closet que ya no nos ponemos o no sé, los niños dejan pantalones de mezclilla todo el tiempo uh -huh. y así, entonces es un recurso que que constantemente, que seguro tenemos ahí en el closet, ¿no? O sea, por lo menos, uh -huh. por lo menos uno y que está muy al alcance de, es un material que está al alcance de todos y que no implicaría ir, por ejemplo, a la tienda a comprar este un metro de mezclilla porque lo que sea, ¿no? O sea, sí, me, me, y, y que aparte de eso, a mí lo que se me hace padrísimo es que le vuelves a dar uso a todo este material Ajá. que muchas veces, de otra manera, pues se queda ahí eh, por, por los años en el closet y pues sí. nunca nadie lo usa.
0: Ajá, se queda olvidado, luego también, no sé si te ha pasado, si has dejado como algunos, como mucho tiempo en tu closet, luego si están doblados, te marcan esas como sí. líneas de los dobleces. Entonces, sí, si no, si se queda ahí en tu closet pues, solamente se va como a deteriorar. Uh -huh. y no le vas a dar un uso, entonces, pues, sí, esa es la idea, de continuar con el ciclo de vida.
1: Ok, y entonces, ¿lo, pre lo presentaste eso como un proyecto en la escuela?
0: Uh -huh. Sí, y a ahí fueron como las primeras donaciones que las uh -huh. personas me hicieron. De Compañeros verdad, de la escuela que... y así. No, lo, lo más chistoso fue que... Eh, eh, fueron personas, pues, prácticamente desconocidas. <ríe> lo que hice fue que eh, empecé como a aterrizar el proyecto como en cuestión, concepto, como explicarlo. Ajá. Y lo que hice fue que me metí a grupos de cero residuos así de Guadalajara, Jalisco, México. Y puse como, estoy haciendo un proyecto que trata de esto y esto. ¿Alguien tiene pantalones que me done?
1: <ríe> ok.
0: Y ya, o sea yo no estaba preparada para la respuesta, o sea muchas personas estaban súper interesadas eran como de, tengo una caja de pantalones y yo de wow, wow. o sea, sabía que okay. las personas tenían pantalones en su casa Ajá. pero no me imaginé como
1: que todo el mundo está a... esperando a que alguien le preguntara
0: <risa> sí, 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 sí entonces empecé como a agendar las donaciones, a ver a las personas y ahí fue cuando eh, pues junté como esas primeras donaciones con las que hice, pues, digamos, los prototipos, porque, pues, como tú entenderás, siempre un proyecto cuando lo haces en la uni es como, sí quedó bien, pero puede ser mejor.
1: Sí, sí, claro, entonces, y aparte porque siempre tienes como el, el tiempo encima, ¿no? El tiempo ajá. como limitante, es algo que tienes que sí, sí, sí. entregar en días, y entonces, pues, sí, desarrollar okay. un, un prototipo ya más completo requiere de más tiempo obviamente pero sí claro que me acuerdo que así en la entrega con, con el con el este pegamento pegando así lo que se estaba despegando y así ese, ese tipo de cosas ya sé sí
0: entonces de ahí surgieron los primeros prototipos y pues antes o sea el proyecto estaba como muy enfocado en calzado pero ya como trabajándolo también algo que me di cuenta pues es que eh, desgraciadamente <ríe> ya tenemos como muchísimos tipos de mezquillas. Uh -huh. eh, hay algunos que son mucho más elásticos, que tienen más cantidad de pues plásticos, nylon, uh -huh. entre otros materiales. Uh -huh. Y luego están los que sí son 100% algodón. Entonces me di cuenta que los que eran... Eh, que tenían otros tipos de materiales, ¿Otro material? no los podía utilizar para calzado, okay. porque, ajá, porque al montar el calzado, pues, la, el material se tiene que estirar, pero, ay, perdón, hay mucho ruido, ah,
1: <ríe> pero
0: eh, no, 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 se, no se, tiene que estirar para ambos lados, porque si no, luego se hacen como burbucitas y arrugas sí. al, mon, al montar, al eh, montar
1: Sí, porque tiene que seguir un molde para el calzado, ¿no? Ajá. Y entonces, ok, al principio ajá. queda bien, pero va pasando el tiempo y o sea, pues, se aguada, se estira más la, la tela, la de sí, y eso sí, ajá, ajá sí, tiene sentido ajá. totalmente.
0: Sí, entonces cuando me di cuenta de eso dije como, ok, tengo que hacer algo con esos pantalones que no me sirven para calzado, pero ¿qué puedo ajá. hacer? Y ya fue ahí cuando entró lo de hacer accesorios, que ahora es pues, sí podría decir que la marca está como un poco más enfocada a eso, eh, porque también algo que cuando inicié con el proyecto, pues, para cuidar esto del medio ambiente, pues quería hacer productos que fueran mmm, como atemporales, uh -huh. básicos. Uh -huh. Entonces, eh, sí, los, los, los diseños que tenemos en calzado, pues, sí son como... O sea no no quiero dar como mil miles doscientos de diseños sino como solo
1: necesitas pues como los básicos no o sea necesitas ajá, una playera ajá. de ajá. negra eh, blanca manga corta ajá. no sé un pantalón ajá. negro de vestir sí sí por lo que significa ajá. un básico algo algo que usas porque es parte de tu ajá. outfit pero no estás en el... lo tengo que comprar porque es lo último en moda. O sea que igual Ajá. te puede durar ahí y lo puedes seguir Ajá. usando hasta que literal se acabe.
0: Sí, pues este también es el enfoque en todos los Ajá. diseños que tenemos, tanto calzado como accesorios, que sean básicos que puedas usar hasta que ya Seca. no pueda.
1: Ajá. O hasta que la encuentres otro modo, ¿no? Hasta que igual bolso? se vuelvan a transformar en otra cosa, sí. Sí. ¿Y hace cuento que, que empezó esto del este proyecto?
0: Pues cuando estaba en la carrera era, eh, empezó en agosto del 2019. Mm. Ahí pues fue hace, cuando. Antes de,
1: antes de pandemia, ¿verdad? Ajá, Ajá. Sí. Qué chistoso sí. que ahora todo lo medimos antes de pandemia, después de pandemia, sí. durante pandemia. Sí, sí es sí. nuestra nueva sí. forma
0: de medir el tiempo.
1: Ya sé, qué horror, sí. pero bueno.
0: Y pues, eh, como salí justo antes de pandemia, pues mi crisis de cuando sales de la carrera y no sabes qué hacer con tu vida, uh -huh. me tocó eso más pandemia. ¡Wow! Entonces yo estuvo un poquito difícil, también porque pues cuando sales es como, y ahora necesito un empleo, ¿no? Y sí. pues era un tiempo en el que en el Daniel que estaba
1: buscando contratar. Sí, claro, sí claro, sí okay. tienes toda la razón porque es cierto, es un, la etapa en cuando terminas tu tu carrera es una etapa complicada si no has empezado porque muchos no la mayoría, pero algunos este empiezan a trabajar como que en el último uh -huh. semestre o así, digo, muchos antes, uh -huh. pero digamos que por lo general es como este, empiezas a trabajar a lo mejor un poco ya a finales de semestre y así de, de, cuando hace terminar pero, pero si sí terminas la carrera y dices llevo 23 años, 24 más o menos como 22 23 sales ¿no? de la carrera de, de mi vida estudiando donde ya sabía que terminaba el kinder y entraba a la, a la primaria y de la primaria a la secundaria y luego a la prepa y luego a la universidad y ahora es como que ahora sí ya vete a trabajar si sí, es una etapa complicada y en, y en pandemia, donde además de que, digo, porque cabe mencionar que hay varias limitantes, como por ejemplo, que no tienes con mínimo tres años de experiencia, ¿no? O sea, no, no es suficiente con, con eso, es y estamos en pandemia y no estamos contratando a nadie. De hecho, era más bien como que estaban descontratando gente en esa época. Entonces, sí, debió haber sido como emocionalmente todo un reto. Sí, sí, fue, fue difícil,
0: pero eh, la verdad, ver la respuesta que tenían las personas con el proyecto, o sea, me tocó que personas que no me conocían, era como de, ¿y cuándo vas a empezar a vender? Y yo de, ah, <risa> todavía no tengo el producto final. Entonces ver como esa respuesta de las personas fue como, mm, tal vez es un buen proyecto, ¿qué tal si le doy seguimiento? Y pues... A pesar de esto de la pandemia y todo lo que vivimos, pues fue como que me animé a hacerlo. Eh, empecé a, a rentar un taller para, para el proyecto, para no hacerlo como en casa. La verdad, sí. me, pues sí tuve mucha como ayuda económica uh -huh. en ese aspecto eh, en los primeros meses y eh, pero sí sí siento que me ayudó muchísimo porque pues le di como más seriedad al proyecto sí la, la, era como de ah, un sí, juego sí, no sí, era, era ya un proyecto amor. de escuela ajá sí 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 y pues también las personas eh, siento que también lo veían así o sea era como si quieres ir a probarte el calzado, pues lo puedes hacer en un lugar, ¿sabes? No estás como en mi sala. Uh -huh, uh -huh. <ríe> Entonces, este sí, se sí ayudó bastante eso. Y fue un tiempo que disfruté mucho. Lo teníamos el taller, digo, a, a veces hablo en plural porque antes tenía una sola. <ríe> uh <-huh. Okay, ríe> Entonces, okay. cuando, cuando hablo en plural es en esos momentos en los que estaba con, uh -huh. con esa compañera. <ríe> uh -huh. Ok. Sí. Y eh, teníamos el taller en un espacio que ya no está, pero se llamaba Casa Supra. <ríe> no ah, sé sí, si claro.
1: Vez... Sí, sí, sí. Ah, sí, 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 lo <ríe> <apunto>. <ríe> sí pues
0: ahí ahí lo teníamos y sí fue, fue, pues fueron, eran como casi tres años de estar ahí y pues y, sí ayudó muchísimo al proyecto. Ya ahora trabajo en casa, ya no tengo uh -huh. un taller físico como tal, pero sí... Así fue como empezó Pacho.
1: Y entonces, eh, desde el 2019, o sea que para ahorita ya llevas cuatro años en el proyecto, uh -huh. actualmente ya estás tú sola llevan, llevándolo. Uh -huh. ¿Y a eso uh -huh. te dedicas prácticamente o, o tienes otras actividades?
0: Tengo otras actividades. Eh, cuando estuve ahí en Casa Supra, eh, pues conocí a muchas personas que tienen como diferentes proyectos. Eh, descubrí que estoy muy buena y disfruto lo del contenido de redes. Uh -huh. <ríe> Entonces, ayudo a, a algunas personas con, con contenido, su contenido. Que, okay. ajá, de redes. Sí,
1: de hecho sí uh -huh. estoy viendo tu perfil de Patchet y este está bien bonito. Está todo súper <ríe> homogéneo. Sí, o sea, es como... <ríe> Sí, tiene todo un estilo, una línea de comunicación muy definida, está súper está padre. Y los, uh -huh. las historias, sí, sí, está bien padre. Luego, digo, nos van, va, seguramente ya les aparecieron las redes por ahí en los supers y al final se las vamos a preguntar también a Karen, pero este, sí vayan a ver lo que está, está bien padre. Pero a ver, regresando entonces a la historia, Tú este, lo hiciste como un proyecto de escuela. Resultó que pues, tuviste más, eh, la eh, respuesta mucho más allá de lo que esperabas, al grado que, que lo consideraste convertir en un, en un negocio. Uh -huh. ¿Tú tenías experiencia de lo que significaba ser negocio? No. Jamás en la vida había no habías no, puesto no, no, no. ni una mesita de dulces afuera, nada.
0: No, no, no fui ese tipo de persona.
1: O, ok, sí, qué bueno, qué bueno, yo soy, yo como tú, yo como tú, ¿eh? No creas que te estoy, que te estoy preguntando sí, no. así de, no, no, yo como tú también, no, no soy ese tipo de persona. Sí, no. Pero me interesa mucho saber cómo fue tu, tu evolución, o sea, de, 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 no, de ni siquiera tener el concepto en la mente como tal, porque sí, hay personas, yo mi hermana por ejemplo desde el día uno sabe cómo ganar dinero yo no sé, así nació la, y siempre tiene dinero, yo no, entonces este este para ti cómo fue esa evolución, cómo, cómo fue cómo se fue generando ese concepto de negocio en tu, en tu mente primero respóndeme eso y luego te pregunto otras cosas para no hacernos bolas Muy bien, muchas
0: gracias pues, eh, primero, lo que creo que siempre nos cuesta es aprender a ponerle un precio a lo que hace. Ese fue como el reto más grande, creo. Eh, sí. Cuando empecé con mi socia, eh, pues, estábamos, justo cuando empezamos como ya a fabricar más cosas, eh, Sí. Ya estábamos en Casa Supra y, pues, teníamos, pues, un círculo de mujeres que nos apoyaban mucho, ¿no? Uh -huh. Y era como, ellas nos preguntaban de, ¿y en cuánto lo van a dar? Y nosotras de, oh, estamos viendo. <risa> y era como que ellas nos decían como, ay, miren, les sugiero como esto, ¿no? Uh -huh. Y a nosotras siempre era como, ay, no, está muy caro. Entonces, eh, sí sufrimos de eso los primeros meses. Uh -huh. <risa> Sí, sufrimos de, de esa parte, y pues lo que empecé a hacer, eh, fui la encargada de, de los números, okay. <ríe> en esa parte, ajá y lo que empecé a hacer fue así de que tomar cursos, okay, eh,
1: sí. eh,
0: cuando cuando empiezas a hacer un, un, un emprendimiento, pues quieras o no, tienes que aprender de, de hacer de todo un poco,
1: Claro, sí, Porque sí.
0: va a ser muy difícil tener los recursos para poder contratar a personas que te hagan todo, o sea, uh -huh. quieras o no vas a tener que hacer ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, puede que tomar cursos en todas las plataformas posibles, entonces, sí, fue como meterme de lleno, a aprender como esa parte, lo principal que fue como de cómo aprender a, a ponerle el precio a lo que hacíamos, y a partir de ahí, pues, ya fue como, pues, pues en un principio sí fue como a prueba y error, ¿no? Como de, ok, aprendí esto, se hace así. Y luego fue como, ok, tal vez hice algo mal. Entonces sí fue como ir aprendiendo, pero ya puedo decir que ya lo manejo de
1: una mejor forma. Sí, sí es que sí, sí. o sea... Yo creo que eso nos pasa a todos. El principal reto es empezar a ponerle precio a tu trabajo, ¿no? Porque quién uh -huh. sabe por qué, pero a todos nos... Digo, no dudo que haya quien se le facilite, pero a todos nos cuesta mucho trabajo llegar a esa parte y en realidad hasta hay métodos para sacar tu, uh -huh. un, tu costo, ¿no? Y basados en... En, en, en tu costo de operación, en el costo de, de, de lo que necesitas de tu, de tu materia prima, en, la, en, la, en lo que le tienes que sacar de, de ganancia, etcétera, etcétera. O sea, tú, tú sabrás mejor que yo. Pero, o sea, sí hay métodos en, que están basados en hechos y, en, y en, en aspectos que tienes que considerar para poner un precio para que entonces tu producto, si sea negocio pues si sea redituable uh -huh. pero pues uno no uh -huh. tiene ni idea uno solo te, a, así ¿no? de que te dicen no pues en tanto y tú dices ay no eso es muy caro o ay no uh -huh. eso es muy barato casi siempre dices no eso es muy caro luego ya cuando te metes a hacer todo el proceso y, 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 y ves todos los factores que debes de considerar y tomar en cuenta para sacar un costo primero de lo que te sale hacer en este caso el producto todavía sin ganancia dices ay ¿en serio?
0: Uh -huh. really? sí, sí Sí, sí, sí es cierto, sí es un poco complejo cuando no tienes ni idea y te vas acercando a todo eso, porque pues como te decía, no solamente es ver lo de tus costos, sino que en ese momento estás viendo todo lo de tu negocio, o sea te vuelves de que me a lograr. Eh, fotógrafa, modelo también Entonces, Sí, de, de que
1: el branding de que obviamente Ajá. porque es muy, sobre todo ahorita es muy importante toda la uh -huh. imagen visual que tengas en tu marca obviamente el producto, pero también las finanzas, pero también la administración uh -huh. pero uh -huh. obviamente la mano de obra como tal o sea, la realización uh -huh. del producto como tal uh -huh. y etcétera, etcétera, ¿no? Pero Tú dices que entraste a tomar cursos, tomaste cursos de, de todo tipo, de finanzas, de administración, ¿de qué tomaste cursos? Así dime, no sé, dos o tres cursos en, en específico que, que digas, estos uh -huh. me sirvieron mucho.
0: Eh, no recuerdo los títulos como tal, pero los tomé en alas.
1: Ok, y, y eran sobre... ¿Era, era sobre emprendimiento
0: pues, eh, uno específico era de, de de ponerle costo a tus productos pero no uh -huh. recuerdo el si no igual
1: te lo paso y para que si quieres ponerlo ahí Sí, te pregunto porque seguramente alguien nos está escuchando, igual que tú, uh -huh. tiene una muy buena uh -huh. idea, pero no tiene ni idea uh -huh. de cómo hacerle con, para desarrollarla, porque desarrollarla no es nada más crear, este, en tu caso, un molde y conseguirla, no, o sea, de, uh -huh. desarrollar un, un proyecto uh -huh. tiene un montón de variantes que la mayoría de nosotros pues no, no sabemos, y, y como bien dices, creo que lo, lo, lo mencionas y es muy importante y muy cierto al mismo tiempo, este, cuando empiezas con, con un emprendimiento pues la mayoría de las veces empiezas haciéndole tú de todo lo uh -huh. cual es bueno y, y es bueno pero es cansado porque también el que tú sepas un poco de todo te ayuda a tener una mejor perspectiva y a conocer mejor tu negocio porque eh, con suerte crece ¿no? y ojalá sí uh -huh. y habrá que dejar a personas eh, con la responsabilidad de ciertas tareas. Y es súper importante que tú, como sea, conozcas un poco del, del, del proceso general de esa tarea que estás delegando para por lo menos saber si la están haciendo bien o, o, uh -huh. o no. O, sí. o, o poder ayudar en caso de que sea necesaria ayudar también.
0: Entonces,
1: por eso te preguntaba así como de qué, qué cosas tú uh -huh. en tu negocio si tuviste que aprender que, que no sabías y tuviste que aprender en el en el proceso.
0: Pues creo que fue eso como general de finanzas. Digo no, no soy no me considero la experta en ese tema, pero creo que sería ese tema como de finanzas los segundos de, de como, como pues, de contenido porque Ajá. pues creo que ahora, ahora es muy importante como el tener esa presencia en redes. Y uh -huh. la tercera es que eh, yo no sabía coser, no sabía utilizar una máquina de costura y justo mi socia era la que estaba como encargada de esa parte. Entonces, cuando se fue, fue pues, como, ¿y ahora qué hago? <ríe> ¿Y qué hiciste? Ajá. Pues ahí fue cuando aprendí a delegar.
1: Okay. Eh,
0: porque me, muchas personas me decían, pues tú aprendes y tú hazlo. Y dije, no, primero me va a tomar muchísimo tiempo aprender a hacerlo bien, porque no voy a entregar cosas que no estén hechas bien. Uh -huh. eh, me va a tomar muchísimo tiempo en aprender a más o menos manejar la máquina y luego uh -huh. en cómo hacer las cosas que ya tenemos. Entonces lo que hice fue eh, empezar a maquilar eh, y fue una ayuda muy grande porque pues sí es, o sea, tener quien me hiciera los productos, una parte, porque que yo sigo haciendo una parte, uh -huh. <ríe> este, hoy te digo cuál, okay. pero sí, sí fue cuando dije como, sí es importante saber qué cosas sí puedo hacer yo, y qué otras cosas puedo dejarlas a alguien más, ya cuando puedes aprender, o más bien también tienes esa facilidad pues económica, porque si te cuesta, si, uh -huh, si lo haces claro. tú, en teoría, en un principio no te cuesta. <ríe> Entonces, pues sí tienes que tener como esa facilidad económica para poder empezar a delegar estas cosas, pero cuando puedes empezar a hacer eso, sí, sí es una gran ayuda.
1: <ríe> sí, pues es que yo creo que sí fue una muy importante decisión y creo que acertada, porque como bien lo dices, primero, pues el tiempo que te iba a tomar en aprender a dominar el arte de coser, que no es cualquier cosa, este, si no iba a ser algo que, ah, bueno, tres días y listo, ¿no? O sea, sí iba a ser un rato. Y luego, en dominar la técnica para que pudiera seguir ofreciendo la calidad que ya la gente estaba acostumbrada a, a recibir. Y obviamente ya tenías que cuidar una imagen, entonces no ibas a... Sí hubiera sido muy contraproducente bajar la calidad, o sea, empezar a ver productos. Y, y nos pasa muy seguido a mí me pasa mucho en restaurantes que, que empiezan, uh -huh. así ya sabes, cafecitos que están buenísimos los chilaquiles, soy fan de los chilaquiles, y va así este, y están deliciosos pero se hacen, se hacen como muy famosos y empieza a ir mucha gente y entonces ya los hacen como muy rápido yo no sé qué rayos pasa, pero a la larga, después de un tiempo este, ya no saben igual y dices, ¿qué pasó? si sí, estaban deliciosos y entonces, pues sí, sí te da como un poco de eh, bueno uh -huh. Entonces, sí, es súper importante mantener como la calidad y al contrario, pues, si la puedes mejorar, este, obviamente, uh -huh. mejorarla. Pero, ¿y cómo fue el proceso de encontrar, eh, porque justo eso, pensando en que tenías una calidad que, que mantener, ¿cómo fue el proceso de encontrar a, con quién, este, dejarle la responsabilidad de desarrollar una parte de tus productos?
0: Pues... Afortunadamente no fue tan difícil el proceso porque estaba en casa supra. <ríe> y todo. Ah, muchas... Claro. Ojo. Ajá. Ajá. Entonces había muchas mujeres, tanto ahí o que conocimos gracias al proyecto, que era mm -hmm. como, ay, yo tengo una conocida que me ha hecho estas cosas. Entonces ahí fue como mandar. Las conectes siempre, tan importantes. <ríe> sí. <ríe> Lo más importante de la universidad es. <ríe>
1: Lo dirás de broma, pero no en general, sí. en general en la vida, los, las conexiones son súper importantes, o sea, la, desde las que haces en la escuela, hasta las que te vas topando ya cuando estás afuera, y este, yo creo que súper recomendable gente, sea, sean amables y sean buena onda, porque nunca saben, nunca, yo creo que lo han escuchado muchísimas veces, pero yo creo que es de los, de los consejos, ajá, más sabios que alguien te puede decir, tú sé buena persona siempre porque no sabes cuándo te va a tocar estar de, del otro lado y nada nos cuesta ser buenas personas también
0: uh -huh. y también abrirte como a eh, experiencias por uh -huh. ejemplo como te decía yo soy una persona súper tímida entonces me cuesta mucho como estar en como eventos sociales uh -huh. pero eh, pues yo llegué a casarme supra gracias a una persona que tú conoces que es Carla de Carla,
1: de Moda. Sí, Carla Gradilla. <risa> Carla Gradilla es cofundadora de esta comunidad, o sea, cuando al principio, por, por eso conocemos perfectamente eh, Casa Supra, y pues Carla Gradilla, Troque de Moda, claro que sí.
0: Sí, y pues yo cuando, de hecho fue justo ese semestre que sí empecé con PAC, que yo ya había escuchado del evento de Troque de Moda y quería ir como voluntaria pero por cosas nunca pude ir y hasta ese semestre tuve como el tiempo y dije como, sí, me voy a animar a ir. Y pues ahí hablando con las, con las chavas que iban, con Carla, pues les empecé a hablar del proyecto y también eran como, ¡Ah, qué chido! Sí, síguelo intentando, sí, hazlo y así, ¿no? Y pues justo cuando empezó lo de Casa Supra, fue Carla la que dijo como, ¡Ah, ay, yo conozco un proyecto que tiene mm -hmm. que ver con esto! Y ya fue cuando me invitó, y empecé con el taller, y pues todo esto me se llevó fue armando. a estar... Ajá.
1: Sí, <risa> como qué buen timing, ¿no? O sea, como de, de estar en el momento correcto, en, <risa> con las personas correctas, y ¿eh? todo se, se, fue, se fue, ahora sí que entretejiendo. Uh -huh. Oye, pero a mí, bueno, no sé si... No sé si pasar a otra parte personal, no sé, a ver, cierto, se me ocurre otra pregunta de, respecto al, al, al proyecto como tal, te digo, pero al principio me llamó mucho la atención y no quiero que se nos pase la hora sin preguntarte: este, eres vegana, te este, interesa mucho el medio ambiente, por lo tanto querías uh -huh. hacer algo que fuera congruente con este estilo de vida. ¿Este estilo de vida lo tienes tú porque qué? ¿Quién te enseñó? o este ¿Por qué decidiste ser vegana? ¿Por qué te interesa el, el cuidado del medio ambiente? ¿Por qué no te gustaba que, que los zapatos fueran de piel? Todo esto. A ver, cuéntame un poco más sobre tu filosofía o tu estilo de vida de esta parte.
0: Pues eh, llevo ya ocho años siendo vegana uh -huh. y empecé a hacerlo eh, por los animales, 100% por eh, me di cuenta, pues, que no era necesario utilizarlos ni consumirlos para llevar... Para decirlo? sobrevivir. Normal. Ajá. 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 Entonces, eh, ¿cómo llegué ahí? Pues, fue por personas que tenía como conocidas que eh, también empezaron a, a ser veganas. Y yo veía como esa información. También la estuve como muy... Eh, cerca, en mi infancia, mi mamá es de Los Altos de Jalisco, y allá se produce, pues, es como región ganadera. Uh -huh. Entonces, eh, me tocó ver, eh, pues, cómo se trata los animales, aunque sea un público. Uh -huh. <ríe> Entonces, eh, pues, desde pequeña tuve como esto de, lo que le están haciendo a los animales, creo que, no está bien, no está bien. <ríe> y lo decía uh -huh. ajá uh -huh. pero pues como eres pequeña las personas adultas te dicen ya como sí te ah darme, qué, qué todo no está uh -huh. bien entonces pues sí lo creí mucho tiempo hasta que empecé como a investigar más y me di cuenta que pues no quería ser parte de eso no y ya uh -huh. ahí fue cuando decidí ser vegano
1: <ríe> ok. ¿Pero en tu familia sí. no es que estén acostumbrados, o sea, que te lleven ese, esa filosofía? ¿Eres tú nada más? o Sí, soy
0: solamente yo en mi familia.
1: Ok. ¿Y, y cómo, sí. cómo participa tu familia en eso? Me refiero a que ah, te apoyan y dicen, muy bien, Karen, la verdad, que padre, o, ay, Karen, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo, cómo mm -hmm. fue? O también incluso lo has los has influenciado a ellos, porque sí pasa ¿no? Empiezas a influenciarlos uh -huh. a ellos, a, por lo menos a cuestionarse un poquito. Pon tú que a lo mejor igual les siguen gustando las hamburguesas, pero sí, sí se cuestionan un poquito y, y dicen, bueno, si puedo comprar algo, un producto donde no utilicen animales para hacer pruebas, pues mejor lo compro. Cosas así, ¿no? Pequeñas que van haciendo como, como las diferencias. Uh
0: -huh. Pues así específico de mi familia eh, sí me ha costado un poquito más con con ellos sobre todo con mi papá y con mi mamá mi hermana es deportista mm. eh, es jugadora del América yeah. <ríe> sí. <ríe> y um, sí pues ella está como un poquito más en cuestión salud sabes es como mm -hmm. Que ella empieza como a, en vez de tomar leche de vaca, es como, ah, ah ya, ya, utilizo un poco de leche como las que tú tomas, me dice. Entonces, como, ella lo ve lo más como por ese lado, ajá. pero pues está bien. Sí, sí, ya. Pero, con con, con la eso. Verdad, con, las, ajá, con eso yo y los animales ganamos. Sí, sí. pero donde he visto. Eh, también que como ha tenido más como recibimiento es como con mis amistades uh -huh. eh, pues pues también por cuestiones pues de familia no sé si alguna persona que nos escucha o tú te ha pasado que pues es un poquito más difícil que, que realmente te escuchen o sea que sea como ah ok sí. o sea, es, como, es un poquito más difícil el canal que tengo con mi familia uh -huh. <ríe>
1: Entonces sí.
0: sí me ha tocado ver como esa diferencia con mis amistades, eh, me ha tocado personas que empezamos a hablar más sobre veganismo y que lo, lo empiezan a adoptar en su vida, o es como que me preguntan, oye, ¿y qué productos eh, utilizas por ejemplo, para tu cabello? Ella es como, ah, mira, utilizo esto, y ya lo puedes para aquí, entonces sí lo he visto más en esa parte.
1: Sí, es que sabes que sí, hay una, yo creo que hay mayor conciencia en las nuevas generaciones. Digo, nuestros papás les tocaron otra época muy distinta en donde yo creo que no se tenían que preocupar tanto porque fueron los generadores del plástico, gracias, este, pero, sí. pero entonces ellos apenas estaban generando el, el, el problema y ahora pues a las generaciones como... A, a, a mí, pero sobre todo generaciones más como las tuyas, pues les está tocando enfrentarse a tener que encontrar una solución porque es realmente un problema. Entonces vamos, por eso uh -huh. yo creo que para, para ellos es como un poco más difícil y bueno, cambiar su mentalidad, este estilo de vida. Aún así hay mucha gente que sí lo hace pero creo que es un poco más, más difícil, porque no nacieron con ese problema, tú sí ya naciste con Ajá. este problema, entonces tú ya eh, las generaciones de hoy están en, en, la, en la etapa de tenemos que, esto es un problema y hay que solucionarlo, porque hay que solucionarlo, entonces eso les, sí. es como, con más, yo tengo mucha fe, la verdad, a, a los jóvenes, porque yo sí veo como muchas iniciativas así, en donde consideran todos estos aspectos, y, y y justo por eso, pues, porque son más conscientes de las consecuencias y porque, pues, les toca vivirlas y son a los que les va uh -huh. a tocar más vivirlas y a sus hijos más y etcétera, etcétera. Sí. Entonces, sí, sí hay mucha, Gracias, este, mamá. sí, sí, es, es una realidad, o sea, es, es una realidad, no es como que, todo el mundo lo sabemos, pues, no es como que me lo estoy inventando ahorita, pues, es una realidad uh -huh. triste, pero sí, este, ah, se me fue, se me fue la, la idea de que te iba a decir, pero, ah, bueno, pero sí, por eso también es más fácil, este, que entre gente más de tu generación, pues sea como más, este, más abierta, a más sí, abierta. Sí. ajá, exactamente, y, y, y en, 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 en tanto el cuidado de los animales como en la alimentación, igual como dices tú, el tema de la alimentación es todo un tema, también es todo una, un, un problema hoy día, entonces igual, o sea, qué padre que tu hermana también esté siendo como más consciente respecto a lo que a alimentación se refiere, porque también es otro tema cañón ahorita. Pero bueno, y entonces, por eso hace ocho años que tú decidiste ser vegana y que decidiste este, adoptar este estilo de vida, pero fue porque, porque que eh, A ti te gustan los animales y te diste cuenta cómo, cómo sufrían y, y, y dijiste, no, yo, yo no quiero participar con, con eso. Pero sin embargo, pues sí te gustaba la moda, digo, y como sea zapatos igual también tenías que usar. Y entonces empezaste el proyecto por los zapatos. Se extendió a otros productos por, el, por lo que dices de, la, de los tipos de mezclilla, que no todas las mezclillas funcionaban para zapatos. Y entonces empezaste a, como a separarlos y a ver qué podías hacer con, qué otra cosa podías hacer con, con la mezclilla que, te, que ya te donaban. Uh -huh. Y a, actualmente, ahorita estás tú sola en el proyecto, bueno, tú dirigiéndolo, pero no, porque tienes también a quien te ayuda con la parte de, de la maquila producción. Uh -huh. de producción, uh -huh. pero tú te encargas de otros productos también.
0: Eh, ¿De otros productos?
1: De, de, de hacer, de vamos, de la mano de obra de, de ah. otros productos. Ah, me, me...
0: Sí. ah, sí, 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 lo que te comentaba
1: de la parte
0: que yo hago. Pues, eh, la parte que yo hago es como eh, unir las piezas de mezclilla, eh, todo uh -huh. lo que hago es como, eh, pues, con <ríe> Entonces, son piezas pequeñas que voy uniendo para hacer, como tener la parte completa del patrón. Entonces, es la parte que yo hago, o sea, yo le llevo a, se llama eh, Maru, la persona que me ayuda en, en hacer uh -huh. las cosas, yo le llevo a Maru todo ya como cortado, uh -huh. y ella lo que
1: hace es,
0: eh, pues, poner cierres, o sea, literal, yo le llevo solamente como el patrón, cortadito. Uh
1: -huh. Y ella, y ella lo todo lo se demás. encarga de, de, de coserlo. ¿Y cuánto Ajá. tiempo le, le dedicas a esto al día? ¿Cómo, cómo es tu proceso?
0: Pues eh, trabajo bajo pedido. También uh -huh. esa es como una parte importante uh
1: -huh. eh, del proyecto,
0: como no generar demás, sino uh -huh. solo lo necesario. Entonces, eh, pues depende mucho como de la cantidad de, de pedidos que tengas y pues del producto, por ejemplo, las totes son como el producto pues más grande que tenemos uh -huh. eh, ahí tengo como mis tiempos <ríe> de cuánto me toman, eh, pero también lo que hago es como una vez a la semana cortar muchos pantalones uh -huh. porque pues sí, es la parte principal como tener los pantalones cortados para a partir de ahí hacer este, la, las demás piezas entonces siempre aparto como un día a la semana para eso también depende mucho como de los pedidos que tenga Um, y ya a partir de ahí según eh, el pedido que tenga voy armando los patrones pero como te digo pues sí depende mucho como de productos que tenga hay unos que me toman cinco minutos en armar lo que tengo que armar y por ejemplo las totes que son más grandes me toma como una hora uh -huh.
1: Ok, y este, por lo general tienes tú, ya hay eh, material en tu casa que previamente fuiste a recolectar, porque te, sigue siendo por medio de donaciones, ¿no?
0: Sigue siendo por medio de donaciones, ya ahorita lo que tenemos es que eh, hay, hay una tienda de productos a granel que se llama Verbitia, hay dos sucursales, una está en la colonia americana y la otra está por el centro de Zapopan. Uh -huh y tenemos los centros de, de donaciones, o sea, las personas van ahí a esa tienda y ahí dejan los pantalones y ya yo voy, me avisan de que, ah, ya está lleno y ya voy a recogerlos, eh, lo llevo como a mi almacén, separo <risa> uh -huh. cuáles son los de calzado, cuáles son los de accesorios y eh, antes de, de usarlos, eh, los lavo. <risa> uh -huh. Ya que están, pues, listos para, para poderlos cortar, ya es cuando empiezo
1: a trabajarlos. okay y eh, ya ni siquiera tienes que... Bueno, vamos, ¿cómo haces para que sea constante la donación? O sea, como para que no se te termine la materia prima. Y porque al final de cuentas la gente está donando un pantalón, pues, o sea, no te está pidiendo... Uh -huh. No es como, que hay okay, sí, dame algo por él. O sea, la gente está donando. ¿Cómo haces para que esto sea, uh -huh. siga fluyendo?
0: Um, yo por un momento creí que iba a tener una crisis de que se me iban a acabar los pantalones y ya no iba a poder hacer prendas o productos, uh -huh. pero nunca ha pasado. Más bien, siempre tengo exceso de material. <risa> um, la verdad es que es, es muy seguido que me escriban personas de tengo tantos pantalones, ¿a dónde te puedo llevar? O sea, la verdad es que eso no ha sido un problema.
1: ¿Y, y <ríe> El esto... problema es dónde meter tanto pantalón. Dónde meter tanto, sí, me imagino. Bueno, un día ya vas a tener tu gran bodega donde meter todos estos pantalones. Pero entonces ha sido eh, la gente se sigue enterando porque de boca en boca, porque alguien le dijo, ah, yo los llevo acá, porque ven tu página, porque ven tu perfil. ¿Cómo es que la gente sabe que tiene que ir a estas dos tiendas en particular? Que si tienen pantalones y ya no los, ya no sabe qué hacer con ellos, ya no los quiere y quiere que se les dé un mejor uso. ¿Cómo, cómo sabe que los puede llevar ahí y que tú los vas a usar? ¿Cómo lo, cómo lo hace saber? Pues
0: con las personas que ya me siguen en redes, eh, eh, le, cuando les como les hubo con, constantemente contenido de Ah, ya fui a recoger pantalones, como ese recordatorio de lleva tus pantalones okay. <ríe> Porque luego me ha pasado que personas me dicen como Uy, tenía como un año queriendo traerte los pantalones y no podía Entonces como ese recordatorio constante y también me ha tocado que personas me dicen como, ah, tenía una conocida que vi, que vino a dejar pantalones, entonces de ahí supe. Y pues, como ahora tenemos estos eh, puntos de recolección en, en la tienda que se llama verdicia pues ya también otras personas se están enterando de eso, porque van, y ahí pues, por ahí tenemos, eh, pues hay un letrero como que explica un poco del proyecto, y para qué se utilizan los pantalones, entonces ahí también más personas están como conociendo esto y eh, pues también como parte de agradecimiento de las personas que donan les damos eh, 10% de descuento en, en en compras en la tienda entonces ah, okay. Ajá. también está ahí o
1: sea pues eso está padre también es una muy buena estr estrategia no dona tus pantalones y tienes o sea, un cupón o algo así de descuento para para adquirir lo que hagamos con tus pantalones. Ajá. Sí. Sí, sí, está, sí, sí está padre, la verdad que sí. Y este, y bueno, ahora sí, cuéntanos co, co, cómo, dices que es por, por pedido, pero la gente hace pedido en Instagram, en tu página, ¿cómo es que la gente puede realizar un pedido?
0: Pues eh, en este año ya estrenamos nuestra página web, uh -huh. <ríe> ya era algo necesario. Entonces, eh, puedes entrar a nuestra página, es eh, pachet.com.mx, ahí haces tu pedido, eh, ahí te, te dice específicamente como cuántos días nos vamos a tardar en hacer tu pedido y todo lo demás, igual si tienen alguna duda, pues ahí también está como el contacto, eh, o Instagram, que también sigo respondiendo, <ríe> solo que como pues, te comentaba, ya tengo otros trabajos también, pues por esto de de no tener como el tiempo ya todo para la para el proyecto, pues sí tuve que pues, hacer esto de la página, porque a veces me tardaba varios días en contestar y así. Uh -huh. Entonces, pues para ser un poco más eficiente. ¿no?
1: Sí, optimizar <risa> los procesos y uh -huh. todo esto. Uh -huh. Sí. Ok, entonces los pedidos Pero pueden sí. ser por Instagram o pueden ser por medio de la página. Instagram uh -huh. es, nos repites, cómo, ¿cuál es tu perfil de Instagram?
0: Eh, en todas nuestras redes, que pues es Instagram y TikTok, Ajá. es patchet.m.
1: Ok, ¿y la página es?
0: Es okay
1: Ok, pues ahí está para que, para que los que nos escuchen vayan a conocer. Ahí es también como un... Pues creo que en Instagram es un poco como como entre catálogo y como contenido en general y en tu página sí está tal cual como un catálogo, ¿no? Como qué tipo uh -huh. de productos puedes este puedes encontrar sí. ahí en, en, en tu proyecto.
0: Así. Sí, también en el Instagram lo, lo ya no estoy como tan constante, pero también lo, lo utilicé para poder como informar a las personas eh, de todo lo que se necesita para para hacer unos pantalones, de cómo cuidarlos, entonces sí, también van a encontrar mucha información por ahí, si no la uh -huh.
1: Sí, sí, hay mucha información en general, este, ay, mira, ya <risa> salí sin querer el, el, el audio de tu página, bueno, este, uh -huh. la, luego tienes aquí también unas, estaba viendo unas como libretitas forradas con mezclilla, bueno, tienes un montón de cosas aquí uh -huh. que está padrísimo, Sí, me, me gusta uh -huh. mucho. Pues bueno, este ya para terminar, me gustaría pre más bien, me gustaría pedirte que compartieras algo que a ti te parezca importante a las personas que nos están escuchando, que a ti te, que, que, que sea como parte de tu filosofía de vida que te parezca importante y que te gustaría compartir hablo como de tu estilo de vida del veganismo, como del, del cuidado al del medio ambiente, como del uso, el reuso de materiales como de tu proyecto, lo que lo que tú consideres que para ti es importante te gustaría compartirlo y es parte de tu, de tu vida
0: okay. Bueno, pues para todas las personas que nos escuchan, quisiera recordarles que no necesitamos de muchos recursos ni de los, de los animales para poder hacer algo o fabricar algo.
1: Me gusta, sí, sí. En el, 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 la cultura del de reciclaje y del reuso de las... De, pues es que en general de casi todo podemos darle otro, otro nuevo uso. O sea, no necesariamente todo es basura, no necesariamente mm -hmm. todo es desechable... Y no necesariamente tenemos que estar comprando todo el tiempo cosas y cosas y cosas nuevas. Gente, en serio, tenemos que hacer algo por detener esto que está sucediendo y hay muchos temas que necesitan de nuestra atención. Entonces, pues sí, los invitamos. Yo comparto con Karen esta, esta idea. No necesitamos de mucho para, para vivir. Realmente creo que tenemos cosas de más hoy en día. Uh
0: -huh. este,
1: <risa> y, y bueno, pues nosotros estamos bien padre ahorita, ¿no? Pero las generaciones que vienen, las generaciones que 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 siguen lo lo van a vivir las consecuencias y a lo mejor hasta nosotros mismos, seguro digo, no, estamos a nada, estamos a nada de que esto colapse. No no la creemos, pero pero sí si es y no y no me quiero poner pues dramática ni 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 o fatalista pero ni fatalista el... exacto exacto porque lo triste es eso que ya ni siquiera es una historia de ficción, es, es una realidad, entonces los invitamos a que hagamos un poco más de conciencia en nuestra cultura del consumo. Pues Karen, qué gusto tenerte aquí, qué gusto que existan proyectos como el tuyo, larga vida, ojalá siga creciendo, ojalá siga expandiéndose y siga habiendo muchas más posibilidades. Este, nuevamente, sí. gracias por venir a compartir con nosotros, siempre invitada, sí este oh, sí. ya platicamos que fuiste al último mirov ojalá nos veamos por ahí en otros eventos sí. y, y hay pues, fecha para ver
0: el próximo
1: eh, tenemos ahorita está por venir el mason finosom no sé si has oído hablar de, de mason finosom es un proyecto en ah, donde sí, ah sí bueno incluso no sé ahí a lo mejor hasta podría entrar tu podría entrar tu proyecto este Igual, no sé, ahí te dejo la idea para que la analices. Este, está otro que se llama, eh, todavía no sé bien el nombre, pero es Girls and Bears, algo así. Entonces, uh. ese es como más eh, tipo convivencia. Este, uh -huh. ese creo que va a ser más petit, no tengo la fecha exacta todavía, eh, creo que va a ser primero lo de Gir Girls and, and Bears y luego lo de Mason Thinosaur. Awesome. Todo lo vamos a estar anunciando ahí en redes sociales. No te apures de que te enteras, te enteras. Este, y también en la página web lo vamos a estar este, anunciando. Pero sí, esos son los dos que vienen. Ah, luego luego también viene un, un workshop, creo, un taller eh, sobre proyecto de vida muy interesante. También ese lo está llevando Verónica Madrigal. Eh, y creo que vamos a cerrar con, un con una posada o algo así a finales del año. Les estoy dando así información general. Ajá, un poco spoilers, pero eh, ya de los detalles y de las fechas y todo, se van, incluso de las ligas para, para registrarse en los diferentes eventos, se van a enterar en las redes sociales y en la página web. Este, pero sí, eso es lo que pueden estar esperando eh. En la comunidad, próximamente, de aquí a lo que se termina como el año. Como
0: decía hace rato, aprovechen estas oportunidades porque nunca sabes a quién puedes conocer en, en esos eventos.
1: De verdad que y, sí. De... Y,
0: ajá, y a pesar de que, bueno, como comentaba, yo soy una persona muy tímida y obviamente me dio muchos nervios ir al, al miro, pero la pasé súper bien. Entonces, aunque seas una persona así como yo, anímate la vas a pasar muy bien
1: sí, 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 la verdad es que sí la, yo creo que la mayoría de los que vamos ahí en, tenemos un poco no, hay gente muy extrovertida, no es cierto Verónica Madrigal, Carla Gradilla y Verónica Rodríguez, todas ellas son personas muy extrovertidas, yo igual que tú cuando llegué a esa comunidad hace ya un rato este, era una, una persona muy introvertida a mí me costaba muchísimo trabajo este, poderme hablar pues, y conocer gente nueva y todo eso uh -huh. Pero así como lo dices, es un lugar tan seguro en donde tiene, te sientes uh -huh. tan en confianza que realmente sabes que, no, que nadie está ahí para juzgarte, que nadie está... Uh -huh. este, ajá. Entonces que te sientes como muy cómoda hablando y platicando uh -huh. con las chicas. Entonces sí, como uh -huh. dices, de verdad, de verdad es recomendable para todo tipo de personalidades. O sea, no sí. de, 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 que, de que encuentras alguien con quien conversa y que, que encuentras alguien con quien seguro tienes temas afín, Seguro sí, entonces los sí, invitamos sí, sí. a todos los eventos.
0: Yo también, bueno ya, perdón. No, <ríe> ya no, no, no tú síguele, más, síguele.
1: No, no, no tú eh,
0: También pues, pues no pues no tienes que forzarte como tal como a super hablar en cualquiera de estos eventos. Si solamente quieres ir y, y escuchar
1: y estar también, vale. Sí, exacto, exactamente, sí, nadie tampoco te va a obligar a hacer nada que no quieras hacer, ahí eres muy libre, y, y de hacer lo que más cómoda te haga sentir, y este, y nadie está viendo, o sea, nadie, nadie, está, uh -huh. nadie te está señalando, nadie te está juzgando, todo lo contrario, es ahí pura buena vibra. Entonces... Sí. Listo, pues muy bien, pues muchas gracias porque mira, también ya salió este anuncio para los eventos de acá de la comunidad, sí. Súper. Muy bien, pues muchas gracias Karen nuevamente y este gracias a los que se quedaron hasta el final del episodio, les agradecemos muchísimo, recuerden suscribirse si no lo han hecho y eh, compartir si les gustó y pues nada. Otra vez les, recu les recuerdo que está nuestra página web geekgirls.com.mx para que se enteren de todos estos eventos que les estoy contando, ahí van a encontrar más información. Y vayan a visitar también el perfil de Karen, Paches eh, PachetMx Les vamos a dejar también aquí en la descripción toda la información y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio Gracias, bye bye Hasta luego. <risa>